0: Bienvenidos al podcast Los Libros de los Fotógrafos. Yo soy César Rodríguez, soy fotógrafo y videógrafo independiente. Y les hablo desde Jalisco, Nayarit. Bienvenidos al tercer episodio del podcast Los Libros de los Fotógrafos. En este podcast estamos hablando de los libros que tienen los fotógrafos, pero no de los fotolibros, sino de los libros que les gusta leer. Sobre qué les motiva para leer, sobre cómo empezaron a leer. También si algún libro les ha interesado o les ha inspirado para realizar algún proyecto fotográfico. Y bueno, en este tercer capítulo nos acompaña Alejandra Rajal. Alejandra es fotógrafa documental independiente en México. Ella es parte de Woman Photograph y también de Native Agency. Ella trabaja proyectos de largo aliento que van desde la religión a medio ambiente y toca temas como violencia y género. Recientemente trabaja en proyectos sobre política de drogas y salud. Bienvenida, Alejandra. Alejandra, ¿tú por qué lees?
1: Pues creo que leer me ayuda a imaginar y también me relaja. Y a veces eh, creo que leo para no estar un poco en mi realidad y entrar a otros mundos eso es como una de las grandes razones por las que disfruto leer como que me ayuda a sentir que, que las cosas pueden ser más, más extraordinarias de alguna forma
0: ¿para ti entonces qué sería o okay, qué es un libro?
1: ¿un libro? ¡ay! está muy complejo <risa> O sea, pues como que pienso en una respuesta muy básica, pero al mismo tiempo creo que un libro al final del día es una recopilación de las memorias de, de, de no diría de un autor, pero las memorias de, de, de una vida, las memorias de un mundo. Entonces, este, y que son creación al final de un autor o autora, autore. Este, y creo que pues ese es un libro, o sea, al final del día sí podemos describirlo como pues un una recopilación de hojas con palabras, pero creo que es más que eso y es por eso que a tanta gente le gusta leer.
0: ¿Tú empezaste a leer desde que eras pequeña o ya cuando tenías más edad?
1: Sí, empecé a leer desde que era muy chica. Mm, creo que según recuerdo, me comentaba mi mamá que yo empecé a leer como... Aprendí a leer como a los 5 o 6 años, más o menos. Y, este, y desde chica empecé a disfrutar mucho leer. Eh, yo creo que mucho se debe a que... Yo pasaba mucho tiempo en mi casa sola con mi hermano. y Mi mamá tenía muchos trabajos. Entonces, pues, imagínate, era eran los noventas. Todavía no salía como el internet, y así. A lo vez había cable, ¿no? Pero este para mí era muy bonito como que sentarme en las tardes a pues devorar libros y leer. Igual como pasaba mucho tiempo, por ejemplo, en casa de tíos o luego de mi abuelo o así. Pues yo era muy curiosa y me metía así. Y siempre lo, lo que encontraba eran libros de enciclopedias así. Así como que recuerdo mis años de niñez leyendo.
0: ¿Y cómo empezaste a leer? ¿Alguien de tu familia o tú sola? Este, este, la curiosidad fue por ti sola.
1: No, la verdad me lo inculcó mucho a mi mamá. Este, mi mamá trabaja en una universidad y, fue, bueno, es académica, ¿no? Y, este, y siempre... Siempre nos inculcó mucho eso, o sea, nos regalaba libros y de hecho mi primer libro, o sea, mi primer gran libro que yo leí completo, creo que fue como en segunda primaria, era Mujercitas y como que me regalaba obviamente libros de acuerdo a como niñas, este libros como para, pues no diría que Mujercitas necesariamente es un libro para niños, pero sí libros enfocados en la niñez o ciertas etapas de mi vida, eso era lo que me regalaba, entonces como que crecí mucho. Este leyendo novelas de, pues de romance, de amistad, de así de cuando era un niño.
0: ¿Y empezaste a formar tu propia biblioteca o, era, o es parte como de la familia, la biblioteca?
1: No, tengo yo mi propia biblioteca, ahorita ya, pero antes era como familiar. Eh, creo que lo que me ha pasado ahorita es que es, eh, conforme voy creciendo también creo que los libros son me encanta obviamente comprar libros nuevos, pero me encanta también regalar libros. Entonces como que cuando ya no tienen algo que me aporten eh, o que ya sé que no los voy a volver a leer porque ya los leí mucho o porque ya no estoy en esa etapa de mi vida y creo que, o, o recuerdo a alguien que le podría servir, por ejemplo, a mi prima, no sé, digo, ay, es que yo leí esos libros hace dado, edad así, siempre pienso en eso y, y no tengo como que ningún reparo en regalar libros entonces me ha pasado que para mí los libros son como un poco como los peluches, o sea, no, yo no acaparo muchas cosas, no me gusta guardar mucho, pero sí los libros, o sea, es como un poco chistoso, porque aunque yo sigo regalando libros, mi biblioteca de alguna forma sigue creciendo, y es como mi gran sueño de cuando sea grande, tener un cuarto exclusivo lleno de libros. Entonces sí, o sea, la verdad, no, no para de crecer, pero pues el problema es que se sí ocupa un espacio.
0: Entonces regalas tus libros.
1: Sí, sí, sí llego a regalar libros. Eh, regalé, yo creo que unas, recientemente, hace unos como cuatro años a una prima, le regalé como todas las novelas que leí cuando era adolescente en secundaria, primaria, sobre todo, porque era esa época, entonces le regalé así como, era una serie de novelas juveniles que dije, no lo voy a volver a leer. Obviamente hay ciertos autores que sabes que son como... Eh, que están siempre contigo y pues los guardas, ¿no? Pero, como no sé Harry Potter <risa> o algo así? <risa> pero, pues, esas novelas yo dije, me encantaban, ya no las voy a volver a leer, pero me gustaría que alguien más las apreciara.
0: Y ahorita que dices que tienes algunos libros o autores que tienes ahí fijos o que no los quieres regalar, ¿es, ¿qué autor o qué, qué género es el que más se repite en tu biblioteca?
1: Um, leo mucho novela, eh, me gusta mucho como lo, el, la novela clásica, y la modela no, modela, la novela este moderna, eh, entonces este leo mucho de eso, eh, también tengo como algunas, ya sabes, como las de Game of Thrones, todas las series, cosas así, pero sí tengo como Virginia Woolf, Julio Portázar, que son como autores que me han marcado mucho, entonces para mí son como inamovibles, ahí se quedan.
0: ¿Y para tus proyectos, tú te gusta leer como parte de investigación? Como yo, por ejemplo, te cuento, antes de algún proyecto a mí me gusta leer eh, novelas, sobre eso. Entonces empiezo a buscar algo sobre lo que está el proyecto, ¿no? Este, leo también algunas que son no ficción o algunos artículos, pero no sé por qué me llama mucho la atención leer novelas sobre eso, ¿no? ¿Tú también o tú tienes este lecturas previas a tus proyectos?
1: Hmm, Eso es interesante. Uh, me gustaría escuchar como los libros que has leído, <risa> este, pero creo que me pasa más que es después de que leo un libro me siento inspirada a hacer algún proyecto o lo guardo como referencia porque me recuerda algo. Casi siempre leo libros, eh, leo muchos artículos, como dices, pero también leo como libros em, referenciales de... Es, pues estudiosos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un libro que me gusta mucho que se llama Anger and Forgiveness, que es de una socióloga de la Universidad de Chicago que se llama Martha Nussbaum, y es un libro que es muy sustancioso y sí, re realmente me resultó pesado de leer, pero creo que me ayudó a entender mucho más ciertos conceptos que para mí eran importantes, ¿no? O también, por ejemplo, los libros de Carl Sagan, que son también como una mezcla de informativo, pero al mismo tiempo también tienen como esta eh, cuestión de, de hacerte reflexion reflexionar acerca de la vida, de, de por qué estamos aquí. Entonces, como que tengo a veces, como que siempre que estoy leyendo, tengo una mezcla entre literatura, de no ficción y de
0: ficción. ¿El, el libro que mencionaste de Anger and Forgiveness se llama? Uh -huh. Ese tal vez se eh, pudiera relacionar un poco con, con lo que hiciste este, de Human to Human, eh, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, es un libro bien chistoso porque eh, utiliza como tres casos y habla acerca de, de casos en los que la gente se vio obligada a decir o sigo enojado o, o perdono, ¿no? Y, y, y cómo el enojo realmente, de acuerdo a la autora, ella dice que pues es algo que no sirve, o sea, es es interesante porque todo lo aborda desde un punto de vista muy, pues, directo, o sea, no es como una, no es filosófico, él <ríe> realmente lo justifica, entonces es difícil porque te, ab te aborda con muchas cosas y te dice, no puedes seguir enojado porque pues no te va a llevar a nada, <ríe> la venganza no te va a llevar a nada, entonces como que es muy interesante leerlo y lo hace a través de tres ejemplos que son el de Martin Luther King, el de Gandhi y el de otra persona más que no recuerdo. Pero habla como, como de esos casos, ¿no? De personas que se enfrentaron a situaciones tan fuertes que pudieron haberlos hecho personas rencorosas y enojadas. Y cómo decidieron agarrar ese enojo y hacer algo más. Entonces, es muy interesante.
0: ¿Y cómo llegaste a ese libro?
1: Um, ah, ya me acordé. <ríe> fue porque un día en, aquí en Puebla, en una universidad, fue Marta Nusbon a dar una plática. Y yo vi, era un tema acerca de. Ella toca mucho a veces el tema, hablando de Anger, porque habla mucho acerca de temas de, de violencia sexual. Y yo tengo un proyecto que llevo haciendo desde hace mucho tiempo y me interesa escuchar como que su punto de vista. Y escuchándola dije, wow. <risa> y eventualmente busqué un libro que me gustara de ella y, y, lo, y lo compré. Sí. Y me costó mucho leer ese libro, creo que me tardé fácil unos dos años. O sea, no fue fácil.
0: <risa> ¿Tú estás leyendo.? ¿Todo el tiempo o no? ¿O lees por temporadas, por eh, humor, estado de ánimo?
1: Leo todo el tiempo, pero no es como que todos los días me sienta a leer. O sea, siempre hay un libro que está abierto en mi vida. Y tengo como esta cuestión de que tengo... Antes leía como un libro y cuando lo terminaba otro Pero ahora, debido a mi trabajo, como siempre estoy eh, con mucha información y tengo que leer mucho, pero artículos y este, papers y cosas así, este, a veces pues, necesitas como un respiro de todo eso, ¿no? Y creo que eso depende también del tipo, tipo de tema que, esté, que estemos trabajando. O sea, digo, tú también, más que nadie lo sabe, o sea... Es muy difícil cuando estás trabajando temas de violencia o, o este, desaparición a cuando estás trabajando temas que tal vez tienen que ver con el medio ambiente. O sea, digamos que los, los, el, el estado de ánimo va cambiando, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que esté haciendo en ese tiempo, me acerco a ciertos libros. Entonces, ahora tengo, no sé si es la buena o la mala costumbre de tener muchos libros al mismo tiempo que se están leyendo. Entonces, tengo como libros en físico, y, pero también tengo libros en mi iPad. Entonces, depende de, de, del humor que tenga para leer.
0: Entonces, ¿tú consumes libros de todo tipo? O sea, ¿puede ser físico, puede ser electrónico? ¿También haces, bueno, también escuchas libros?
1: No, audiolibros no hago porque no soy una persona muy auditiva. Me distraigo muy fácilmente con mis pensamientos. Entonces, necesito tener los ojos en algún lugar. Pero sí, no, o sea, no tengo problema en leer en el iPad. Me gusta especialmente cuando mmm, tengo insomnio y quiero leer pero no quiero estar prendiendo la luz para despertarme. Entonces como que el iPad se adapta un poco a la oscuridad y así, y ya ahí andas tirado en la cama leyendo <ríe> hasta que te das sueño.
0: ¿Tú crees que la lectura durante todos estos años y que aún continúa ha influenciado en la forma en que estás trabajando, ha influenciado en tu foto o crees que están aparte?
1: Yo creo que todo influencia, especialmente hablando de artes y la lectura, por supuesto que sí, o sea, yo creo que de alguna forma me ha hecho, a veces la gente puede decir que soy un poco como, siempre han dicho que tengo como una niña interior, entonces soy como muy, muy así, pero al mismo tiempo también puedo ser muy seria y puedo este tener como esas, esas dos partes compensadas y eso me ayuda mucho porque la gente, al menos en mi trabajo cuando estoy fotografiando así, rápidamente se siente cómodo conmigo porque soy muy transparente. Y creo que mucho de eso ve, tiene que ver con que realmente me gusta creer que, que existe la, la magia, la, la, las cosas que, que pueden ser pues, maravillosas en la vida. Y eso me lo ha dado mucho la lectura, ¿no? Esa imaginación de ver diferentes realidades. Y creo que eso lo llevo conmigo en mi forma de ser.
0: Sí, el, en, tu, en tu trabajo de cultus, bueno, es una, una festividad, ¿no? una celebración. Mm. Y uno la pudiera ver simplemente así, como muy directa, sí. pero dijeras tú, le, le, por, por lo que veo, le tratas de ver una magia a, a la celebración, ¿no? En captar momentos como muy específicos para que una celebración que tal vez la vemos en vivo eh, sea muy como una celebración, pero ves las fotos y, y te tienes en detalles, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, culto es lo que pasó fue que es como un acercamiento a al catolicismo en México y lo hice a través de un grupo que pues es ultraconservador y aparte es un patriarcado, entonces fue interesante porque sí, como dices o sea, llegas con un lugar, en un lugar donde hay muchas reglas establecidas muchos límites y también como mujer tienes ciertas este eh, como diríamos libertades que te puede proporcionar ese tipo de espacios y fue un reto tratar de romper eso, pero al mismo tiempo no retarlo, sino como decir, ok, este es el mundo que yo estoy viendo, este es el mundo que es de ellos, y, esto, y como que quería mostrar la vida como ellos lo ven, o sea, realmente eso es algo bien importante para mí, o sea, no mostrar mi punto de vista, sino mostrar la realidad que me están mostrando, y eso pasa mucho cuando lees los libros, ¿no? O sea, tú no estás viendo las cosas como tú las quieres ver, te están diciendo así son las cosas, y pues es tu deber como lector, pues decir, me adapto o cierro el libro y ya paso al siguiente, ¿no? Bien.
0: Eh, ahora que dices este, que era un lugar como, con estructura y, y que era un patriarcado, cuando estás por escoger algún libro, ¿tú eres consciente sobre los autores y el tema? o Te pongo un ejemplo, yo hace poco empecé a, a, a ver eso, ¿no? porque vi un post, eh, no me acuerdo si era de Daniela Salkman o de Melissa Little, que son dos fotógrafas, y pusieron que habían hecho un recuento de los libros que habían leído ese año y la mayoría había sido autores hombres y que también, o sea, de no, uh -huh. de no minorías, sí. ¿no? Entonces, lo que hicieron ellas, te digo, no recuerdo cuál fue, cuál de las dos, no, pero lo que hicieron ellas es estar conscientes sobre el próximo libro, sobre el próximo para tratar de, de leer eh, de otras culturas, de mujeres y de, de otro tipo que el que leían generalmente. Entonces a partir de ahí yo también como que dije, bueno, ahora vamos a hacer, y sí, o sea, leo o leía un poco más de, de autores hombres y blancos, ¿no? Entonces, traté de decir, el año pasado leí, o traté de leer más mujeres, este, este año latinoamericanos, o sea, hombres o mujeres. Uh -huh. ¿Tú también eres consciente o, o no te has preguntado eso?
1: O sea, sí, es, en los últimos años me he vuelto más consciente. Tienes to, toda la razón en que, o sea, casi todos los primeros autores que empecé a leer, obviamente eran autores blancos, ¿no? Ya sabes, Hemingway, o sea, incluso Latinoamérica pensando en los pues, autores que son muy famosos, ¿no? Benedetti Saramago, este, Carlos Puentes. O sea, sí, al inicio, mucha de mi lectura era muy, muy masculina y creo que cuando tenía como 16, empecé a acercarme más a lecturas femeninas, pero igual clásicas, ¿no? Jane Austen, eh, Virginia Woolf. Entonces, muchas de las autoras que que leo, me he dado cuenta que tienen como ciertas tendencias, como Virginia Woolf y Silvia Plath, ¿no? Que son un poco, este, pues, eh, catastróficas sus vidas, eh, pero al mismo tiempo, por eso me fascina mucho, porque se atreven a acercarse mucho al, a los miedos que tenemos como seres humanos, ¿no? Y ahorita, en los últimos años, eh, como por el trabajo, he tenido oportunidad de viajar más, y sí lo hago más consciente. Cada vez que voy a un país, tengo ciertas peculiaridades que tengo acerca de, la, de los libros. Entonces, siempre que voy a un país, por ejemplo, apenas que fui a, este, a Colombia, compré el de la perra de Pilar Quintana. Entonces, como que trato de comprar autoras latinas también, porque pues si uno va a Colombia y pues lo primero que piensa es en Gabo. <risa> Pero pues también hay muchas otras este, personas que escriben. Igual en Ecuador, recientemente que pude visitar, compré Pelea de Gallos, que también es una autora ecuatoriana. No recuerdo ahorita su nombre. Un libro muy fuerte este, y muy caro. <risa> pero, pero sí, o sea, últimamente he sido más consciente de esas decisiones que, que comentas. Eh, también tengo otros gustitos de que siempre que voy a un país compro un libro para niños, por ejemplo. Me gusta coleccionar libros de niños en los idiomas originales de cada país. Entonces también es otra cosa que hago. Siempre regreso con libros.
0: Está interesante. Sí, yo también cada que viajo trato de de comprar de algún autor local. Esta vez, lo que dices de, de Bogotá fue para lo de la beca de la Fundación Gabriel García Márquez. Uh -huh. Y yo al principio quería comprar algún libro de él porque íbamos a estar ahí, ¿no? Sí, yo también. Pero no sé, a un lado de, de donde nos hospedamos había una biblioteca, ¿la viste? Una librería, perdón. ¿A poco, no? Era una chiquita de libros ilustrados, ¡Ah! estaban, estaban no buenísimos. No sabía Bueno, yo, yo no sabía, ¿no? Exacto. Y ahí compré un, un librito que es súper cortito, pero es muy bueno. Se llama Los demonios caca. Sí, y bueno, es sobre el demonio que todos tenemos en la cabeza y que siempre peleamos con él, el miedo, el ego y todas estas cosas. ¿no? Pero está, está padre, pero ni modo, no la viste. Esa. ¿Y ahora qué estás leyendo?
1: Ay... Me va a dar vergüenza decir todos los que estoy leyendo. A ver, eh, físicamente estoy leyendo dos libros. El de Dubliners eh, de James Boyce, eh, y también estoy leyendo Azteca, de Gary Jennings, que me lo recomendaron cuando tenía, creo que 14 años. Y guardé este libro, no sé, creo que 10 años o 12 o algo así. Y hasta ahorita lo vi, dije, ay, ya lo voy a leer.
0: Es que es muy gordo. Se ve que está cortito, ¿eh?
1: <ríe> sí, es muy gordo. Y igual es medio pesadito.
0: ¿Y, y sobre qué son esos?
1: El de Dubliners es un libro acerca de historias en Irlanda, James Boyce es un escritor que es irlandés, es muy conocido por la de Ulises, que nunca la he leído, ahí la tengo, pero igual, empecé por esta, que son cuentos cortos, entonces cada capítulo es como un, un cuento acerca de, de, de la vida ahí, y, y es interesante porque pues eh, Irlanda es un, es un país dublín muy conservador, muy parecido, es como un Latinoamérica europeo, ¿no?, en el aspecto de la religión es católico entonces también es interesante mover todas esas cosas en estos libros y
0: oye yo que te yo que estoy viendo en zoom es tiene una pasta como eh, muy bonita no una encuadernación un así venía o no
1: así venía aparte soy fan de comprar libros baratos esa es mi cuestión en México y muchos países de Latinoamérica la literatura es muy cara y creo que por eso es tan inaccesible para tantas personas como que tengo esta cuestión de que obviamente quiero que los autores ganen bien porque se lo merecen, pero también me genera mucho conflicto que los libros sean tan caros en, en México. Entonces casi siempre, por eso a veces termino leyendo libros en inglés porque es más barato leer en inglés y eso no me gusta. <risa> Digo, es buena práctica, pero también este, eso, eso me gustaría, que la literatura fuera más accesible en México. Y el de Azteca es como una historia acerca de de un azteca, después de que empieza hace cuenta que después de la conquista, digo, llevo bien poquito, pero según yo, lo que, lo que el libro va a hablar es acerca de la vida de un azteca, que es como de los últimos que quedan, porque después de lo de Hernán Cortés y toda la masacre que hubo, que se sientan a entrevistarle y le empiezan a preguntar cómo es la vida de ser azteca, pero todo es como para dárselo al arzobispo en España, y entonces es como un lenguaje muy, pues muy folclórico y muy barroco, ya sabes, entonces eso es lo que hace pesado este libro, pero está interesante, quería saber más acerca de, o sea, aunque es un autor estadounidense, leí antes de leer el libro que que este, este libro es muy como fiel a las raíces indígenas, entonces como que quería darme la oportunidad de leerlo porque pues quiero aprender más acerca de la historia. Digamos que ya sabes cómo nos enseñan historia en México, entonces como que estoy en mi labor de tratar de, de colonizar muchas cosas. Sí, y digitales este, estoy leyendo muchos, estoy leyendo millones de millones de How Sagan, estoy leyendo La Chica Mecánica, estoy leyendo... Mm, ah, estaba leyendo algo de... Mm, bueno, ese no lo empezó a leer, no te puedo decir porque ya está el en nombre, pero bueno, te digo esos nada más cuatro, porque si no me voy a seguir.
0: <risa> Oye, ¿y qué libros recomiendas? Yo sé que este tipo de preguntas es, bueno, en un subjetivo porque es muy subjetiva porque depende de los gustos de cada quien, ¿no? pero ¿Qué libros te han llamado la atención en los últimos años que recomendarías o que digas este libro yo creo que eh, debería de leer eh, toda la gente? ¿O este libro a mí me gustó mucho y tal vez le guste a otras personas?
1: Creo que no son libros tan nuevos. Honestamente, rara vez leo literatura nueva. O sea, realmente ha sido por decisión de como que digo primero voy a acabarme los clásicos que creo que jamás me los voy a acabar. Y ya después, ¿no? Entonces, eso ha sido como mi problema. La literatura nueva que he leído, tal vez, ha sido como las autoras que te comenté este, recientemente. Pero tengo como algunos libros que me, me gustan mucho. Eh, el de Las olas de Virginia Woolf es como un libro que, que recomiendo mucho. Que es de, de su obra, no es tan conocido. Casi todo el mundo conoce como que El Faro y Mrs. Dalloway y así. Pero este libro me enseñó a ser mejor lectora, creo. Y es un libro muy chiquito pero es un libro muy pesado porque la gente lo puede abordar con... Pues cuando leemos un libro estamos tratando de leer a través de... Pero este libro te pide ser más intuitivo porque son puros soliloquios. Entonces son seis personajes y te piden que... O sea, tú estás leyendo los pensamientos de alguien. Entonces no puedes leer los pensamientos de alguien. Tienes que ser ese alguien. <risa> no sé si tiene sentido. Entonces es lo que lo hace un poco difícil a veces y pesado para algunas personas porque lo tratan de abordar y me pasó al principio, o sea, no me di cuenta hasta yo creo que hay un tercio del libro que yo dije ¡ay, yo empiezo a entender! <risa> porque sí, o sea al principio yo decía, ¡ay, qué se no entiendo! pero ya mientras más lo leí me fui enamorando más del libro porque pues es el libro que relata la vida de seis personas entonces imagínate un libro acerca de la vida entonces, y eso a mí me fascinó me, me encantó y, y como que al día de hoy sigo enamorada de este libro no es un libro que, que puedo leer cada año, no, pero es un libro que como que se, te queda, se queda contigo. Y, y es de los que, ves que te decía que luego rayó libros que la gente lo odia, pero cuando me encanta un libro no puedo evitarlo, entonces sí, este libro está medio rayado. Y otro libro, es, este es un libro de literatura adolescente, pero fue, creo que el primer libro en inglés que leí, que se llama The Giver, y lo leí cuando iba en la preparatoria porque nos lo dejaron y nos sentábamos ahí a leer y a mí me desesperaba me caga leer en, perdón por la palabra me choca leer en, este, en círculos así como todos sentaditos, entonces yo quería leer todo y me acuerdo que yo me sentaba a leerlo en mi casa y así pero a mí me gustan mucho los libros de distopías y todo lo que te hace preguntarte cómo sería el mundo si pasara esto y así y este libro fue el primer libro de distopía que leí y es un libro acerca de que te hace cuestionarte acerca de qué pasaría si todo fuera perfecto. Todo es perfecto, no vas a sentir ningún dolor, todo va a, ser, va a salir bien. Pero a cambio de eso va a, un, va a haber una persona que tiene que cargar con todo ese dolor. Entonces, es este fue es muy, muy interesante leer eso. Lo mm -hmm. recomiendo mucho. <risa> y así.
0: Muy bien. Mm -hmm. Oye, ¿quieres decir algún último mensaje? ¿O? Ah,
1: pues sí. O sea, creo que para mí... Este, es muy importante eso, que la lectura sea más accesible, porque sí, o sea, es algo que es un privilegio que no todo el mundo se puede dar. Yo muchas veces no me lo puedo dar, entonces para mí es importante que haya más libros accesibles al público. Hay muy buenas editoriales en Latinoamérica y yo creo que pues, hay que ver cómo, cómo que podemos hacer, porque... Pues muchos países son muy lectores en Europa, pero en Latinoamérica yo no creo que sea porque no quieren leer, <risa> sino porque es muy caro y creo que eso es algo que tener en mente cuando estamos comprando nuestros
0: libros. Sí, es muy caro y también en algunos lugares no hay este en dónde comprar o en dónde adquirir libros, ¿no? En muchos lugares.
1: También. Sí, yo a veces compro libros en internet, eh, no me, no soy así como tan fan de ordenar, pero cuando quiero un libro muy específico que no encuentro, por ejemplo, nunca he podido leer a Joan diría aunque siempre he querido leerla, y hay una página que se llama The Book Depository, y es de Reino Unido, y te envían libros a todo el mundo, y hasta donde yo me quedé los envíos eran gratis, entonces podías encontrar como variedad de editoriales y elegir como, pues decir, bueno, quiero paperback o quiero, ya sabes, durito, entonces tú vas eligiendo. Así fue, como el que, así fue como conseguí el de Marta Nosbon, porque no lo, en México no lo encontraba. encontrado. Y sí, o sea, digo, hay formas de... Idealmente, todos lo podríamos encontrar en una librería independiente a la vuelta de nuestra casa. Pero también este, hay otras formas de, de buscarlos. Y bueno, ya nada más para terminar, eh, quería compartir algunas de, de mis citas favoritas de algunos libros que he leído. Eh, la primera es eh, una cita de la campana de cristal de Silvia Plath y que de alguna forma me ha estado resonando durante toda esta pandemia. Y dice, eh, tuve la impresión de que no era de noche ni era de día, sino una especie de fantástico tercer periodo que se hubiera deslizado de improviso entre los dos y que no terminaría nunca. Y la otra es una de mis citas favoritas. Eh, desde hace varios años, eh, de Julio Cortázar, que dice cada vez iré sintiendo menos y recordando más, pero que es el recuerdo sino el idioma de los sentimientos.
0: Bueno, pues muchas gracias por esta charla, por esta plática. Estuvo padre, interesante las recomendaciones que diste y lo bueno de estas charlas que he tenido es que puedo ir apuntando los la recomendación, los sí. gustos y todo de los amigos y los colegas entonces este se va haciendo una buena lista ahí de libros por leer Bueno amigos, muchas gracias por escuchar este podcast, esta charla con Alejandra Rajal su trabajo lo pueden encontrar en Instagram en la cuenta de Ale Rajal y también en su página web que es lo mismo, Ale Rajal allí pueden encontrar algunos de los proyectos de los que estuvimos hablando y otros más pues muchas gracias por seguir escuchando este podcast y esperen los siguientes capítulos. Muchas gracias. Hasta luego.